0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez y los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana Señor nos sentimos agradecidos contigo porque nos das la vida, nos das la salud, nos das el alimento y también nos permites tener una familia. En esta hora Señor que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos tu compañía y tu bendición. Ayúdanos a entenderla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según Marcos, capítulo 1. A diferencia de Mateo, Marcos fue escrito para una audiencia no judía. Y es que Marcos tiende a explicar más las costumbres judías. Y al citar palabras arameas, o sea, el idioma que utilizaban los judíos de Palestina en el siglo I, toma cuidado en dar la traducción al griego. El hecho de que destaque mucho el sufrimiento de Jesús y las enseñanzas de Jesús sobre el sufrimiento sugiere que los destinatarios del Evangelio se estaban preparando para sufrir o ya estaban sufriendo. Si se trata de esto último, lo más probable es que la audiencia original fueran los cristianos de Roma del año 60 o 70 antes de Cristo. En el 64, el emperador Nerón los acusó a todos los cristianos de haber causado el gran incendio que destruyó la ciudad, que probablemente había provocado él mismo. Y comenzó la persecución y martirio sistemático de los cristianos de Roma. Uno de los propósitos de este evangelio, por lo tanto, sería dar aliento a los cristianos, a esos cristianos, durante tan terrible experiencia. Como veremos durante el estudio de este libro, casi la mitad de Marcos está dedicada a las enseñanzas de Jesús sobre el Mesías doliente, y los sufrimientos que deben soportar sus seguidores. Y el último tercio del libro se dedica a la semana de la pasión, la última de la vida terrenal de Cristo. La primera mitad del libro que culmina con el reconocimiento por parte del apóstol Pedro de que Jesús es el Cristo, en Mateo 8:29, marcha a paso apresurado, con pocas enseñanzas y muchos milagros. Se presenta a Jesús como un hombre de acción, cuya acción más importante fue entregarse a la muerte en la cruz en favor de todos nosotros. Otros temas importantes se hayan integrados dentro del tema general del sufrimiento. En primer lugar, se presta atención al discipulado, porque este es inclusivo. Jesús no solo llama a los doce, sino también a gente marginada, es decir, a las mujeres, los física y ceremonialmente excluidos de la sociedad, los pobres, los niños, entre otros. A los que llama, los exhorta a un discipulado que conlleva tomar una cruz, es decir, una vida de sufrimiento, y a la vez administrar a los necesitados física y física y socialmente y entonces los lleva a proclamar las buenas noticias sobre Jesús. Para los que esperamos la segunda venida de Jesús hay otro asunto de gran relevancia en el evangelio de Marcos. A lo largo de todo el libro resulta evidente el tema de la gran controversia, el conflicto entre el bien y el mal. Cristo se halla inmerso en una continua batalla con las fuerzas del mal, con Satanás mismo, con personas poseídas por los demonios, con las fuerzas de la naturaleza, con dirigentes religiosos y con sus propios parientes. Este evangelio nos deja la advertencia de que ser discípulo de Cristo, especialmente al acercarnos al fin de la historia de este mundo, conllevará sufrimientos y conflictos. Pero en medio de ellos debemos velar mientras aguardamos el glorioso suceso del regreso de Jesús. En el capítulo 1 de Marcos sí que notamos mucha acción de Jesús. Jesús llamó a los cuatro primeros discípulos. Sanó a un endemoniado en la sinagoga. Sanó a la suegra de Pedro. Sanó a muchos enfermos. Oraba muy temprano antes de que saliera el sol, y sanó al final del capítulo a un leproso que le salió al encuentro. Esto parece indicarnos que también nosotros debiéramos de copiar el modelo de Jesús, siempre en la acción. Nadie debe quedarse a la orilla del camino, nadie debe continuar poniendo las cosas materiales y pasajeras como de mayor relevancia que las cosas espirituales. ¿Cuántos cristianos de hoy quieren depender de su conocimiento abstracto solamente de las cosas de Dios? Y entonces algunos que desde niño han sabido las Escrituras, confían en que ya tienen algo de conocimiento y no dependen de una manera diaria, creciente, sistemática de Jesús y de su Santa Palabra. Y entonces, al depender de ese conocimiento, creen que pueden depender ante la tentación para después irse chasqueados de haber caído en pecado y en lo profundo de las cosas pecaminosas de este miserable mundo. Por eso el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, Ah, queridos amigos y hermanos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Si dependemos de nosotros mismos, caeremos en pecado. Pero si dependemos de la gracia salvadora de Cristo, tomándonos de la mano de Él, entonces saldremos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y qué decir cuando Jesús llama a los primeros discípulos? El versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y noten el versículo 18. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron inmediatamente. Me pregunto esta mañana, ¿qué tipo de redes también nosotros debiéramos dejar a un lado para seguir a Jesús, para muchos jovencitos, para muchas personas, quizá las redes sociales, quizá el YouTube, el Facebook, el Instagram, entre muchas otras redes sociales. Por eso hace hincapié el versículo y dice, dejando al instante sus redes, lo siguieron. Queridos amigos y hermanos, también el Señor nos está llamando hoy. Tendremos que dejar algunas redes que nos están atrapando en este mundo pecaminoso. Quizá tendrías que dejar el TikTok también. Hay demasiadas cosas profanas en esa red social. No debiéramos dejarla para acudir a Jesús. Quizá los deportes te están absorbiendo tanto. Estás tan al pendiente del fútbol. ¿Quién juega? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? Videos, programas televisivos, quizá películas y series del Netflix o cualquier otro medio de comunicación. Ah, queridos amigos y hermanos, el Señor viene pronto y Él desea que nos consagremos con todo el corazón. Tengamos cuidado con el vocabulario con el cual hablamos nuestro temperamento con el cual todavía reaccionamos en una forma adversa y en vez de traer armonía, traemos división en el hogar. Busquemos a Dios, amémoslo de todo el corazón y entonces copiemos su acción, pero dependiendo del Señor. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, te pido bendición para mis amigos y hermanos. Cada persona que escucha este audio sea bendecido por ti. Pongo en tus manos a su familia, su trabajo, sus quehaceres y que junto conmigo hoy podamos caminar con Cristo Jesús a nuestro lado. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.